0: Wir schreiben das Jahr 1517. 1517. Год. Der Papst Leo X. ordnete in Deutschland den Ablassbrief an. Papa Rimsky, Dieser Brief garantierte, so sagte die römisch-katholische Kirche, eine Milderung der Bestrafung seiner Sünden. Im Prinzip ging es bei diesen Briefen darum, dass man sich die Rettung durch Geld erkauft. Сути, в этих речь шла о своего спасения. Johannes Tetzel, der eine große Rolle bei dieser Verbreitung dieser Ablassbriefe spielte, er immer zu sagen: ja, ganz Tetzel, грамот, говорил следующее: Wenn das Geld im Kasten klingt die Seele in den Himmel springt. Когда деньги зазвенят в ящике, душа устремляется на небеса. Als diese Nachricht vom Ablassbrief Martin Luther erreichte. Когда весть о распространении этих индульгенций дошла до Мартина Лютера, war ich zutiefst empört. Und глубоко возмущён. Er konnte es nicht fassen, wie das Evangelium verdreht wurde und Jesu heiliges Blut beschmutzt wird. Он не мог смириться Und so verfasste er 95 Thesen gegen diesen Ablasshandel. 95 Und er schlug sie am 31. Oktober 1517 an die Eingangstür der in 31 октября 1517 года он вывесил ähm, эти тезисы на входной двери замковой церкви в Виттенберге. Und von da an begann ein langer Kampf der Reformation. Martin Luther erkämpfte gegen die falsche Anbetung in der römisch-katholischen Kirche. Martin Luther выступил против ложного поклонения в Римско-католической церкви. Denn er konnte es nicht mit ansehen, wie die Kirche Jesu Namen und das Evangelium verdreht. Und ich смотреть спокойно, надо то, как церковь позорит имя Иисуса и ведет людей по ложному пути. Und in unserem heutigen Text werden wir mit ansehen eine ähnliche Begebenheit. В пример. Wir sehen, wie Jesus Christus in den Tempel hineingeht. Мы видим, как Иисус храм. Und dass er gesehen hat, dass Gottes Name im Tempel entehrt wird. Durch falsche Anbetung. Und er konnte seine Augen nicht drauf halten nicht dieses zu sehen er konnte nicht sehen wie Gottes Ehre beraubt wird er konnte nicht sehen wie Gottes Ehre beraubt wird er konnte nicht sehen wie Gottes Ehre beraubt wird er konnte nicht er Bevor wir gleich die Textstelle lesen, will ich kurz daran erinnern, wo wir uns gerade im Leben Jesu befinden. вами befinden uns schon am Ende von Jesu Leben. Wir Wir befinden uns schon am Ende von Jesu Leben. Wir находимся с вами уже Jesu Leben. И Иисус остается всего лишь несколько дней жить bevor er letztendlich am Kreuz hängt wird. Тем, кресте, Letztes Mal haben wir gesehen, wie Jesus in Jerusalem einzieht. Вами, und wir haben gesehen, dass sein Einzug voller Demut war. Вами, его, äh, er zog als König und Messias ein, aber nicht mit Pracht. Die, rufe, die, die Menschenmenge sie ruft zwar Hosiana dem Sohn Davids. Топе кричат та сана сына Давидова. Aber sie wünschen sich ein Befreier von Rom. Но они желают себя освободителя от Рима. Und nicht ein Befreier von Sünde. А не от грехов. Und so endet dieser Einzug im Lukas Evangelium. Э таким образом заканчивается Евангелие или вхождение Jesus Christus damit dass Jesus über die Stadt Jerusalem weint. Оно заканчивается тем, что Иисус Христос плачет о Иерусалиме, haben. Потому что они не признали его Messias. Und direkt nach diesem Einzug kommt diese Stelle heute. И после этого события следует наш сегодняшний отрывок. Und lasst uns heute diese Verse lesen. Ich bitte die Versammlung gerne zum Lesen von Gottes Wort aufzustehen. Und Wir wollen die Verse 12 bis 17 gemeinsam lesen. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer, und er sprach zu ihm: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die obersten Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosiana, dem Sohn Davids. Da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm, Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihm, Ja, habt ihr noch nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet. Und er verließ sie, Ging zur Stadt hinaus, nach Britannien, und übernachtete dort. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих храме и я опрокинул столы именно в щикков и скамьи продающих голубей и говорил им написано дом мой дом молитвы наречется а вы сделали его вертепом разбойников и приступили к нему в храме слепые хромые и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осана, сыну Давидову», вознегодовали. И сказали ему, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да». Разве вы никогда не читали «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу»? И оставив их, вышел вон из города Вифанию и провел там ночь». Der Predigttitel für heute lautet: Jesu Eifer für Gottes Ehre. Tema, cie wojącś nie prope wiedi ręmnsty Jezusa po Bożej Und wir wollen es dabei zwei Punkte gemeinsam anschauen. Мы хотим с вами посмотреть два основных пункта, die uns helfen sollen, das Handeln Jesu hier einzuordnen, которые помогут нам лучше понять действия Иисуса Христа. Der erste Punkt: Jesus lehrt den Tempel. Иисус обустроит храм. Und der zweite Punkt: Jesus И второе, Иисус наполняет храм. Сначала Иисус устраняет ложное поклонение. А затем храм наполняется истинным поклонением. Итак, давайте начнем с первого пункта. Иисус опустошает храм. Я прочту начало 12 стиха. это, Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein. Wenn man nur das Matthäus-Evangelium liest, Если считать только евангелие от матфея dann könnte man denken dass der Einzug von Jesus und die Tempelreinigung am selben Tag passieren можно подумать что вхождение иисуса христа и очищение храма произошли в один и тот же день aber das markus evangelium es verrät uns dass die Tempelreinigung erst ein Tag nach dem Einzug passiert. от марка говорит нам о том что очищение храма произошло через день после того как иисус вошел в город warum ist das so wichtig почему это важно nun weil diese Bemerkung von Markus uns hilft die Tempelreigung hier besser zu verstehen. In Markus Kapitel 11 Vers 11 dort heißt es Марка, 11, 11 стих, читаем, und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölven hinaus nach Bethany. Sie Jesus, Jesus war schon gestern in dem Tempel. Also direkt nach dem Einzug war er auch schon im Tempel. Aber da treibt er noch niemanden hinaus. Markus erwähnt aber eine besondere Bemerkung hier. Делает, äh, замечание. Schaut mal in Vers 11 hier rein. Äh, 11 er sagt und nachdem er also Jesus alles betrachtet hatte, also alles im Tempel betrachtet hatte. И после того, как Иисус, осмотрев все, то есть в храме, вышел, почему это так важно обратить на это внимание? Nun, weil die Tempelreinigung, die wir uns jetzt anschauen, kein spontaner und einfach unkontrollierter Zorn von Jesus war. Потому что очищение храма, который мы сейчас с вами увидим, не было спонтанным, просто неконтролируемым гневом. Es war nicht einfach so, dass er seine Fassung verloren hat und in seinem Zorn alles umstieß. Это не было так, что Иисус Христос äh, просто потерял самообладание и в гневе опрокинул все. Und dann hat er gesagt: "Oh nein, was habe ich getan?" Aber oh, Nein, Нет. Jesus, er hat gestern schon alles ganz genau im Tempel betrachtet. Уже вчера все внимательно осмотрел в храме. Und er hat den verdorbenen Zustand da drinne gesehen. И он видел, как все развращено в этом храме. Und dann kam er einen Tag später wieder. И через день он вернулся снова. Wir sie lesen. Как мы читаем здесь в от Матфея. Nun, damit wir verstehen, was es genau heißt, dass Jesus in den Tempel ging. Sie что это конкретно Wir grob verstehen, wie der Tempel aufgebaut war. Man примерно понимать, как был устроен храм. Genau, ich habe ein Bild mitgebracht. diese Fotografie? wenn von Tempel geredet wird, dann meint es meistens den Tempelkomplex. du, храмовый комплекс. Das не только само здание храма. Das ist ganz in der Mitte. Uh, вот это здание храма вы видите в самой середине. Und alles es mit zum temple, aber zum Но все вокруг, это все еще принадлежит к этому uh, uh, храмовому комплексу. Когда мы читаем здесь, что Христос вошел в храм, wird damit der uh, здесь р- речь идет о дворе то есть вот этом внешнем дворе das ist hier der это то что здесь отмечено красным Ort, er wurde auch der der это место также называлось двором язычников Ganz einfach weil dort auch die Heiden hineingehen durften. все очень просто потому что именно в этот двор могли входить и язычники dort kam Jesus also hinein так иисус христос вошел туда И sehen wir in vers 12 weiter и стихе мы читаем дальше und alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Er kam also rein und trieb alle Käufer und Verkäufer hinaus. Die Frage ist, warum tut Jesus das? Nun haben sie sündige Sachen verkauft? Äh, Oder, was daran, was Oder was war falsch daran, was sie gemacht haben? Nun der Text zeigt uns, was verkauft wurde. Beobachtet im zweiten Teil von Vers 12. Обратите внимание во второй части двенадцатого стиха. Тут steht und er stieß die Tische, der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Я прокинул нас даминавщиков из ками продающих голубей. Als erstes sehen wir, dass Jesus die Tische der Wechsler umstößt. Das waren Menschen, die verschiedene Währungen gegen die Tempelwährung eingetauscht haben. Die Menschen kamen nämlich aus den verschiedensten Regionen und hatten entweder römisches oder griechisches Geld mit. Aber die Tempelsteuer, sie musste mit der Tempelwährung bezahlt werden. Но налог в храме они могли заплатить только храмовой валюты. Und deswegen musste man es erst umtauschen. нужно было поменять. Das waren die Wechsler. это были которые Und, делали. Und dann sehen wir, dass dort auch Taubenverkäufer waren. Затем мы видим, что там были и торговцы голубями. Das waren Leute, die verkauften, damit man zum was übrigens kurz bevorstand, Это были люди, которые продавали животных для жертва приношения, чтобы их можно было принести в жертву на Пасху, которая уже приближалась. Aus der ersten Tempelreinigung von Jesus wissen wir, dass nicht nur Tauben dort verkauft wurden. Из первого храма мы знаем, что там продавались не только голуби, и Aber hier liegt Matthäus den Wert auf Tauben. Das ist das Tier, was die armen Leute beim da darbringen sollten, weil sie kein Geld hatten, um ein Lamm darzubringen. Это было животное, которое бедные люди должны были принести в жертву на Пасху, потому что у них не было денег на другие жертвы. Und wenn man das so liest, dann fragt man sich: Sind das nicht gute und heilige Gründe, etwas zu verkaufen? Стихи, äh, подумать: разве это не святые, добрые причины для продажи вещей? Es ging doch um die Tempelsteuer. Речь шла о налоге, который должен был заплатить нам, Чтобы они принесли действительно э, непорочные жертвы. Это, неужели это, это, это то, что Бог повелел? Что в этом ложного? Почему Иисус выгоняет их? Причина очень проста. Weil sie waren. Потому что они были лицемерами. Es gab mindestens drei Probleme mit ihren Taten. Erstens, aus der Geschichtsschreibung wissen wir, dass die Preise dort an diesem Marktplatz, könnte man sagen, extrem in die Höhe geschossen sind. Um sein Geld zu wechseln, musste man mit bis zu 25% rechnen beim Wechseln. Чтобы поменять деньги нужно было учесть до 25 процентов потери Und ein Tier dort zu hat bis zu Mal teurer als sonst. а покупка животного стоила там до 10 раз дороже обычной цены Bei sie die Leute also über den Tisch. они обкрадывали людей. Es ging ihnen nur ums Geld und nicht um Anbetung Gottes. Они были озабочены исключительно живой, а не Богу. Sie versteckten ihre Geldmacherei hinter einem heiligen Schleier. Они прятали Der zweite Grund. Sie verkauften und kauften an einem falschen Ort. Они продавали и покупали на, э, месте. Kauf und Verkauf ist an sich nicht sündig. Und hätten sie sogar alles richtig verkauft, wäre es trotzdem falsch gewesen. Даже если бы они делали это, äh, то есть, äh, äh, правильно продавали, все равно это было бы ложным. Weil dieser Ort der Anbetung und Gegenwart Gottes nicht dazu da war, um Sachen zu verkaufen. Это особое место поклонения присутствия Бога оно не было для этого предназначено? Они сделали храм торговым центром. Они лишали Бога его славы. Und drittens, причина. Für die Menschen, die Jesus austrieb, war der Tempel und das Passa bloße Formsache. Sie lebten das ganze Jahr über in Sünde und kamen dann beim Passa zum Tempel und taten so, dass sie Gott anbeten. Alles ist gut. Wir bringen unsere Opfer. Wir bringen unsere Deswegen wurden auch die Käufer mit rausgejagt. Вот почему покупатели тоже были Be- из nämlich, 12. Внимание, в стихе 12, Dort steht nämlich Jesus die Verkäufer und die Käufer hinaus. Бог, Христос, die Käufer, sie machten sich mitschuldig an ihrer Sünde. Poku- были соучастниками всего этого. Потому что они способствовали греху других людей. У них тоже не было проблем с продажей в храме. Они покупали. Auch sie beteten Gott nicht an, wie sie sollten im Tempel. Богу, так, die Käufer, sie waren nicht einfach nur Opfer von hohen Preisen, die ganz, ganz, ganz äh, mit ganzem Herzen Gott anbeten wollten. Цен, Sondern es waren Menschen, die einfach die Tradition erfüllten. Люди, äh, Und sonst lebten wie sie wollten. И в принципе жили так, как они хотели жить. Их никогда не интересовала слава Божья. И вот теперь представьте эту сцену. Представьте себе эту сцену. Jesus, er sieht diese falsche Anbetung von den Menschen. Jesus sieht людей, wie sie den Tempel Gottes entehren. Und er jagt alle Käufer und Verkäufer hinaus. Er stößt die Tische um. Столы, das Geld der Wechsler es rollt auf den Straßen. Die Taubenkäfige liegen überall verteilt herum. und die Menschen Menschenmengen rennen hinaus aus dem Vorhof. Und dann redet Jesus mitten in dieser Situation. Und begründet seinen Eifer für Gottes Ehre. In Vers 13 heißt es, und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Beobachtet, wie Jesus anfängt. Er sagt, es steht geschrieben. Er sagt, es steht geschrieben. Ihr erfindet nichts Neues. изобретает ничего нового. Keine neuen Gesetze, die gerade erst in Kraft treten und keiner konnte sie erfüllen. Никакие новые законы, которые теперь вступают в силу, которые никто не мог исполнить? Nein. нет. Es sind Worte, die alle von ihnen sehr gut Это слова, которые все хорошо знали. Mein Haus soll ein Bethaus Jesus zitiert hier eigentlich zwei Textstellen. здесь два отрывка. Und begründet damit sein Handel действия. Den ersten Teil mit dem Betaus, der kommt aus Jesaja 56 Vers 7. мы находим ее в книге пророка Исаии 56 глава 7 стих. Und im Vergleich mit der rä- Räuberhöhle in Jeremia, Kapitel 7, Vers 11. Часть, Иеримии, 7, 11. Und er will mit diesen vers 13 deutlich machen, wofür der Tempel eigentlich da war. И таким образом, вот этим он хочет пояснить для чего на самом деле существовал храм Божий. Der Tempel, er war ein Ort des Gebetes zu Gott. Храм был место молитвы Богу. Ein Ort der Anbetung Gottes. Место поклонения Богу. Ein ruhiger Ort, wo man seine Sünden bekennt und mit ihnen bricht. Это место, где люди исповедовали свой грех и прорывались грехом. Und anstatt das zu tun, этого, machten sie Räuberhöhle daraus. Они сделали его местом или äh, вертепом разбойник. Tempel wurde wört- wörtlich zu einem Einkaufszentrum. Äh, Божий храм стал торговым центром. Dort, wo zu Gott gebeten werden sollte, Там, где, äh, werden die bösen Taten sogar noch beschützt. Äh, в этом храме еще и защищали эти злые дела. Räuberhülle war nämlich der Ort, wo die Räuber sich versteckt mit ihrer Beute. Und genau das ist der Tempel geworden. Die Leute klauen dort und versteckten sich am selben. Und damit wir sehen, wie der Zustand der Menschen war. И для того, чтобы нам увидеть состояние людей, Warum Jesus sie hat, почему Христос изгоняет их, мы хотим немножко внимательнее посмотреть отрывок из äh, книги Пророка Иеремии. Sch- ähm, откройте в своих Библиях. Diese Stelle ist wirklich wichtig zum Verständnis dieser Textstelle. Uh, того, то, Хри- то, Aus dieser Stelle zieht nämlich Jesus den Vergleich mit der Räuberhöhle. Uh, und will zeigen, wie die Menschen dort uh, im Herzen waren. Uh, для того, чтобы показать состояние этих людей die Verse 1 bis 11 gemeinsam lesen. Ich lese einmal auf Deutsch und dann auf Russisch. Hört, hört wirklich genau zu. Послушайте внимательно. Jeremia, Kapitel 7, Verse 1 bis 11. Dies ist das Wort, das vom Herrn an Jeremia erging. Stelle dich in das Tor am Haus des Herrn, also den Tempel, und rufe dort dieses Wort aus und spricht, hört das Wort des Herrn, ihr alle aus Juda, die ihr zu diesen Toren hineingeht, um den Herrn anzubeten. So spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels. Bessert euren Wandel und eure Taten, so will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Verlasst euch nicht auf trügerische Worte wie diese. Der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Denn nur, wenn ihr euren Wandel und eure Taten ernstlich bessert, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, wenn ihr die Fremdlinge, die Waisen und Witwen nicht bedrückt und an dieser Stätte kein unschuldiges Blut vergießt und nicht anderen Göttern nachhandelt zu eurem eigenen Schaden, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, ihr verlasst euch auf trügerische Reden, die keinen Nutzen bringen. Meint ihr denn, nachdem ihr gestohlen, gemordet, die Ehe gebrochen, falsch geschworen, dem Baal geräuchert, geräuchert habt, und anderen Göttern nachgelaufen seid, die ihr nicht kennt? Dass ihr dann kommen und vor mein Angesicht treten könnt, in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, und sprechen, wir sind errettet, nur um dann alle diese Gräuel weiter zu verüben? Ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, in euren augen zu einer räuberhöhle geworden ja wahrlich auch ich sehe es so an spricht der herr слово которое было к Иеремии от господа стань во вратах дома господня то есть речь идет о охране и провозгласи там слово сие и скажи слушайте слово господне все иудеи входящие сими вратами на поклонение господу Так говорит Господь, Саваоф, Бог Израиль. «Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я ставлю вас жить на всем месте. Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, И проливать невинной крови на месте семь, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то Я оставлю вас жить на месте семь, на этой земле, которую дал Отцам вашим в роды родов. Вот, вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете... «Убивайте, и прелюбодействуйте, и клянетесь во лжи, и ходите в Аалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сем на котором наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не сделался ли вертепом разбойника в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое?» вот. «Я видел это, — говорит Господь». Именно в таком состоянии сердца находились эти люди. Они были полны ложного поклонения. Они жили в грехе, шли в храм и говорили, ja, wir haben Rettung. Да мы имеем спасение. Der Herr ist mit uns. Господь с нами. Der Tempel bringt uns den Segen. Храм приносит нам благословение. Jesus er konnte diese falsche Anbetung nicht mit ansehen. Иисус не мог в стороне, смотреть на это ложное поклонение. Er konnte es nicht sehen, wie das Haus seines Vaters in den Dreck gezogen Он мог видеть, как дом его отца погружает в эту грязь. Und deswegen treibt er diese falsche Anbetung. И поэтому он, он всех этих ложных sein Eifer für Gottes Ehre drängte ihn dazu, die Heuchelei zu verjagen. Его ревность по божьей славе побуждает его изгнать это лицемерие. Was können wir daraus lernen? Что мы можем извлечь или какие уроки можем извлечь для себя? Dulde keine falsche Anbetung. Не смиряйся с ложным поклонением. So wie Jesus die falsche Anbetung und Heuchelei aus den Tempel trieb потом тому, как Иисус изгнал ложное поклонение и лицемерие из храма, wir mit мы также должны бороться с ложным поклонением. Und dann wir bei uns и первое, с чего нужно начать, это с себя. 1 6, 19, В первом послании к Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Тут schreibt Paulus, Heiligen Paulus, что тело христиан храм святого духа. Habt ihr uh, помните ли вы это? Unser храм ist Духа. Tempel des Heiligen Geistes. Unser Wie können dann Sünde und falsche Anbetung in unserem Herzen sein? тогда грех и ложное поклонение могут пребывать в нашем сердце? Leben bei dir vielleicht Wechsler und Taubenverkäufer im Herzen? Может быть в твоем сердце живут эти менявщики и продавцы? Und ist dein Herz vielleicht zur Räuberhöhle geworden? Быть, твое, äh, сердце стало вертепом разбойников? Prüfe dich! Исследуй себя. Geh in den Tempel deines Leibes hinein und schaue, ob du dort falsche Anbetung siehst. Vielleicht Bitterkeit. Die sich aufgestaut hat und du lässt sie nicht mehr los. Stolz, Gerdes, Unzucht, Blut, Undankbarkeit. Denkst du etwa, du kannst mit so einem Herzen Gott trotzdem anbeten? Du думаешь, ты всё ещё можешь поклоняться с этим сердцем Богу? Das geht nicht. Ты не можешь этого делать. Treib diese Sünde hinaus. Искореняй этот грех из своего сердца. Und wenn diese Taumverkäufer wiederkommen. И если эти äh, торговцы голубями снова возвращаются, dann treib sie wieder hinaus. Тогда снова изгоняй. Und wieder. Снова. Und wieder. И снова. Dulle keine falsche Anbetung. Nie поклонения Bei selbst. В себе самом. Aber auch keine falsche Anbetung um dich herum. Но и поклонение вокруг тебя, когда Иисус die falsche Anbetung um ihn herum увидел ложное поклонение вокруг себя, da blieb er nicht tatenlos. Он не остался безучастным ihr, eines der Probleme der Käufer war genau das. Sie duldeten die falsche Anbetung Sie kauften und standen daneben sie förderten die Sünde noch mehr. Aber auch dieser hat Jesus hinausgetrieben wenn du in der Gemeinde ein Gespräch mitbekommst, wo eine das in eine falsche Richtung geht. und du nichts dagegen machst, dann machst du dich zum mitschuldigen. Die Sünde liegt genauso auf dir. Wenn du Sünde und falsche Anbetung duldest. Dulde keine Sünde auch in der Gemeinde. Не проявляй терпения греху в церкви, um и вокруг себя. Kommen wir zum zweiten Punkt für heute. второй пункт на сегодня. Jesus füllt den Tempel. Иисус наполняет храм. Nachdem Jesus den Tempel von falscher Anbetung gereinigt hat. После того как Иисус очистил э, храм от ложного поклонения wird der Tempel jetzt mit richtiger Anbetung gefüllt. Schaut mit mir in Vers 14 rein. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Beobachtet. Jesus hat gerade erst die Käufer und Verkäufer hinausgetrieben. Jesus hat gerade erst die Käufer und Verkäufer hinausgetrieben. Ach so, und, er und er hat die Tische umgestoßen aber die Blinden und Lahmen sie hatten keine Angst zu ihm zu kommen sie fürchteten sich nicht zu ihm zu kommen warum nun weil sie wussten, dass er sie nicht hinaustreiben wird. Es war kein unkontrollierter Zorn. Sondern sie wussten schon immer, wie sehr Jesus für Gottes Ehre eifert. Diese Situation hat ihr Bild von Jesus nicht auf den Kopf gestellt. Sondern im Gegenteil. Dieser Eifer für Gottes Ehre es war das, was Jesus schon immer ausmachte. War dem, was immer charakterisierte Christus. Sein Handeln hier. War vollkommen einheitlich mit seinem Charakter, den sie immer gesehen haben. War Charakter, sie ganz genau er ist der gute Arzt. Und so kamen sie im Tempel zu ihm. Und dann heißt es ganz knapp. Und er heilte sie. Das Wort heilen, es wird manchmal auch für das Wort dienen verwendet. Die, diese Worte passen sehr zusammen эти э, два слова они очень э, хорошо подходят друг другу den Menschen, indem er Иисус служил людям исцеляя их Обратите внимание здесь Der Dienst für den nächsten Храм неожиданно наполняется служением ближнему с любовью и милосердием richtiger Anbetung gefüllt. Он наполняется истинным поклонением. Diese Liebe zu Gott und zu Menschen. Это любовь к Богу и к человеку. Das hätte den Tempel und den Dienst dort drinne ausmachen sollen. Действительно, должна была определять храм и служение в нем. Natürlich sollten auch Opfer gebracht werden. Конечно же, там должны были приносить жертвы Das war die Hauptaufgabe im Tempel. Это была основная задача в храме. Aber es ging nie einfach um die Opfer. Но дело никогда не сводилось только к жертвоприношениям. Jesus es schon einmal sehr klar in Matthäus 9 Vers 13 gesagt. ясно сказал об этом в Евангелии от 9, глава 13 стих. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Pойдите, значит, хочу, Die opfer Jesu Жертвы э, в период Иисуса Христа Sie waren kein für Gott. Они не были вот этим э, благовонием э, для Бога. Sie waren ein gestank, они были зловонием, die und который показывал лицемерие и ложное поклонение народа. Aber jetzt wird der mit für Gott Но теперь храм наполнился благоуханием для Бога, mit und Liebe zum с милосердием и любовью к Богу. Und dieser Wohlgeruch wurde sogar noch aromatischer. Schaut in Vers 15 weiter. Dort heißt es, Als aber die obersten Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosiada, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet. Видя же, первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, говорящих «Асана, сына Давидова», вознегодовали. Das, was jetzt aklingt, ist das rufen der То, что сейчас звучит в храме, это возгласы детей. Rufen, Они кричат «Асана, сына, сына Давидова!» Erst hatte die ganze das Только вчера. Tolle э, выкрикивали это für Aber heute ist dieses diese Worte nur von den Kindern übrig geblieben. Но сегодня э, это делали только дети. Die einzigen, die waren die Kinder. Единственные, кто продолжал восклицать, э, были дети. das ist ein messianischer Titel. Сын Давидов, это мессианский титул. Und das Wort bedeutet so viel wie Herr hilf означает господи помоги или господи спаси и so rufen diese kinder im herr rette du господи спаси ты обещанный мессия в принципе это молитва es ist kurzes um короткая молитва о спасении помощи И знаете, что это, eigentlich was знаете чем должен был быть храм Ein Дома молитвы от uh, домом молитвы доvor hörte man nur das rufen von den einkaufspreisen раньше все что можно было услышать Cenach, äh, na und jetzt hört man Lobgesang in Form eines Gebets. Но теперь в форме Der Tempel, er wurde mit richtiger Anbetung gefüllt. Das hätte den Tempel eigentlich füllen sollen. Das hätte den eigentlich füllen sollen. Und, beobachtet, und beobachtet. Es sind die Kinder, die Lahmen und die Blinde. Дети, слепые и хромые. Die Leute ohne Status und ohne Ansehen. Люди не имеющие положения статуса в обществе. Sie kommen. Они приходят. Die obersten Priester und die Schriftgelehrten hätten Anbetung leiten sollen. Пиразецианники и äh, фарисеи они должны были стоять во главе поклонения. Aber stattdessen machen sie die Armen. Но вместо этого äh, приходят бедные. И бедные. Und die Kinder rufen das raus, was sie sehen. die дети возвещают то, что они видят sie sehen, dass Blinde sehnt werden. Sie sehen, dass Lame auf einmal gehend werden. Romy, und sie rufen zu dem Messias. Messias. Denn genau das sollte ihn ausmachen. Und, das, und als die obersten Priester und Schriftgelehrten diese Wunder sehen, die Jesus getan hat, und dann die Kinder hören, который творил Иисус, и слыша возгласы детей, Then heißt it, da sie и мы читаем, они возмутились. Entrüstet heißt, heißt so viel. Sie wurden empört. Возмущенные означает, что они стали негодовать. Sie wurden zornig. Они стали гневаться. Sie wurden, man könnte sagen, entwaffnet. Они были, можно сказать, обезоружены. Weil sie konnten die Wunder nicht verleugnen. Они не могли отрицать явных чудес. Und auf einmal rufen noch diese Kinder Jesus als Messias an. И теперь даже дети называли Христа äh, Мессии. Und so steigt ihnen diese Wut zum Kopf. И äh, наконец в этом приступе гнева und sie rufen heraus hörst du was diese sagen ähm slischli stoani govaryat du bist du taub они, hörst du etwa nicht was die kinder dir rufen слышишь, schon vergessen wo wir sind забыл, temple, храме, das soll gott angebetet werden und nicht ein mensch Sie fragen ihn, warum unternimmst du nichts, obwohl du sie hörst. Они спрашивают его, ты не хотя это? Он beobachtet hier. Jesus, er konnte es nicht mit ansehen, wie Gottes Ehre geraubt wird. То, und die Priester, sie können es nicht mit anhören, wie Gott die Ehre gegeben wird. Wie der Messias rechtmäßig, rechtmäßig gepriesen wird. Как Мессия по праву прославляется. Und so antwortet ihn Jesus in Vers 16. Затем Иисус отвечает им в стихе. Jesus aber sprach zu ihnen Ja, habt ihr noch nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet. Иисус же говорит им: Да. Разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей «Ты устроил хвалу»? Иисус говорит, да, я слышу возгласы детей. И теперь он обосновывает, почему он ничего не делает с этим. Отрывком из Библии. Обратите внимание до этого. Неужели вы никогда не читали? Für die Schriftgelehrten war das natürlich die Höhe, als er das gesagt hat. <lacht> ich meine, der Name Schriftgelehrte, der sagt schon alles darüber aus, wofür sie bekannt waren. Äh, себе, äh, sie wurden als die Schriftexperten betitelt. <lacht> Und Jesus sagt ihnen, ihr Schriftgelehrten, kennt ihr etwa nicht diese Schrift? Jesus sagt ihnen, книжники, вы nicht diese Schrift? Und das, was Jesus meint, ist nicht einfach, dass sie die Stelle nicht kannten und noch nie gelesen haben. Jesus не ähm, имеет в виду, что они не знали этого отрывка и никогда его не читали. Die die Schriftgelehrten konnten mit Sicherheit sagen, woher diese Stelle kommt. Однозначно, что эти книжники могли с уверенностью сказать, откуда взят этот отрывок. Aber was er viel mehr meint, ist, dass sie die Stelle nicht verstanden haben. Но что он имеет в виду, что они не поняли этого отрывка. Und die Stelle, die Jesus zitiert, kommt aus. Psalm 8. И этот отрывок, который Иисус цитирует, взят из Псалма 8. И этот отрывок дал им остальную часть. Потому что Иисус говорит здесь невероятные вещи. Das im И это прямо в храме. И это прямо в храме. Psalm 8, 3 Stich, Daher kommt dieses Zitat. Wird das Lob hier nämlich auf Gott bezogen? Schaut mit mir in Vers 8 äh, Psalm 8 rein. Wir wollen die ersten drei Verse gemeinsam lesen, damit wir verstehen, was der Psalm sagt und wie Jesus das auf sich bezieht. Psalm 8. Dem Vorsänger, auf der Gittet ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, also Gott, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Начальнику гора на гевском орудии Псалом Давида. Господи Боже наш, как величественно имя твое по всей земле. Слава твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей ты устрою хвалу, ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага им ситила. Обратите внимание. In Vers 2 hier im Psalm geht es um Gott. В стихе втором речь идет о боге да что имя его славно И в третьем стихе сказано что он приготовил хвалу из уст детей и младенцев ну для кого Ganz einfach vers очень просто стих второй выдает нам это. Für ihn selbst. для самого себя er hat Lob für sich selbst bereitet, damit он, seine Feinde zum Schweigen gebracht werden. Хвалу, Und Jesus er zitiert diesen Psalm als Begründung. основание для того, dass er ist erlaubt, dass die Kinder zu ihm rufen. Er sagt im Prinzip принципе, ganz richtig. Die Kinder preisen mich. Gott. Бог. Und ist das nicht genau das Richtige im Tempel? Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Das macht er unmissverständlich klar. Und здесь. die Schriftgelehrten haben es eindeutig verstanden. Die Kinder, genau die Kinder, sie tun genau das Richtige. Sie preisen Jesus mit ihren Worten. Der Tempel wurde mit Wohlgeruch gefüllt. Mit richtiger Anbetung. Und der Abschnitt endet dann ziemlich abrupt mit Vers 17. Dort heißt es, und er verließ sie, ging zur Stadt hinaus nach Britannien und übernachtete dort. И оставив их вышел вон из города вифанию и провел там ночь мне нравится один другой немецкий перевод я нашел другой русский перевод с этими словами он оставил их и пошел из города вифанию где провел ночь. Mit diesen klaren Worten verließ Jesus sie. Er zeigt ihnen noch einmal ganz klar, wer er war. Der Gottmensch. Der Retter. Der erwartete Messias. Was können wir daraus lernen? Ich will zuerst eine Anwendung für die Ungläubigen hier alle Я хочу, я хочу начать с применения к неверующим людям. Suche bei Jesus. Ищи духовного исцеления у Иисуса Христа. Иисус оставил священников и книжников, äh, сказав äh, эти слова, Nämlich mit der Aussage, dass er Gott ist. Äh, сказав, что Он есть Бог. Und genau da will ich и именно на этом я хочу остановиться. Иисус ist der Gott Mensch? Иисус Христос Бог Человек. Er ist der auf diese Erde kam, um Menschen vor dem ewigen Tod zu retten, Und er will gerne heilen. Und er will die Last der Sünde von deinen Schulter nehmen. Он хочет die dich mitten in die Hölle zieht, er will die Krankheit der Sünde heilen. Und beobachtet im Text macht der Text macht es sehr deutlich. Text, er weist niemanden ab, der zu ihm kommt und Hilfe sucht. Никого, нему, er jagt die Blinden und Armen nicht fort. Не, äh, хромых, sondern er heilte sie. Aber Jesus kam nicht, um zeitweise ein gutes Leben zu schaffen. Но Христос не пришёл для того, чтобы временно устроить нам хорошую жизнь. ohne Krankheit und mit viel Geld. без болезни и много денег. Nein. Нет. Er kam, um vor der ewigen Strafe zu retten. Он пришёл, чтобы спасти нас от вечного наказания, die wir alle Menschen verdienen, которые мы все заслужили, weil wir falsche Anbeter sind. потому что мы являемся поклониками. Deswegen komm zu Jesus und lass dich retten. тебя. nach dem Tod oder wenn Jesus wiederkommt. Потому что после смерти или во время его пришествия. gibt es keine Chance mehr. У тебя уже не будет Und es sind herausfordernde Worte, die Jesus hier sagt. Это вызывающие слова, которые Иисус говорит тебе. Er sagt, Jesus ist der Mensch Gott. Иисус Бог и человек. Was machst du mit dieser Wahrheit? Und die letzte Anwendung, sie ist an uns Christen gerichtet. применение адресовано к нам верующим. Fülle dein Leben mit Eifer für Gott. Наполни свою жизнь рвением по Богу. Ein Eifer für Gott erduldet keine falsche Anbetung. Das haben wir vorhin in der Anwendung gesehen. Aber ein Eifer für Gott erfordert gleichzeitig auch immer richtige Anbetung. In Offenbarung Kapitel 3 Verse 15 bis 16 gibt Gott ein Urteil über die Gemeinde in Laodizea und beobachtet, was er dort schreibt. Er sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist. Und weder kalt noch heiß werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О если бы ты был холоден или горяч, но ты ты, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Diese Gemeinde hat den Eifer für Gottes Ehre verloren. церковь <говор> утратила ревность по Божьей славе. Irgendwie war Eifer zwar noch da. Каким-то образом Aber es reicht nicht, dass sie wirklich heiß waren. Но этого было недостаточно. Мы... Они были действительно горячими. Gott er braucht keine Nachfolger, die halbherzig mitlaufen. Богу не нужны последователи, которые следуют за ним с äh, непосвященным ему вполне посвященным der, der Rest der Woche tun, was sie wollen. А в остальное время они деле, делают то, что они хотят. В äh, книге пророка Иеремии мы очень ясно видели. Об этом. Er braucht keine Nachfolger, die nicht heiß sind, für ihn brennen. Он не нуждается поклонника, который не является горячим, и не горят для него. Um wie schnell passiert ist, это, dass wir uns ganz schnell auf der Seite, äh, dass wir uns vielleicht nicht auf der Seite der herausgejagten befinden. Что мы можем оказаться не на стороне прогоняемых. Aber der komplett untätigen. А На стороне совершенно бездействующих. Hinterfrage dich wirklich. Задай себе этот вопрос. Brenne ich für den Herrn. Пламенею ли я для Господа? Was bedeutet Gott mir wirklich? Что для меня действительно значит Бог? Und wenn du merkst, in deinem Terminkalender ist Platz für alle deine Hobbys? Если ты э, обнаруживаешь, что в твоем расписании есть место для э, всех твоих увлечений? Aber das ist keine Zeit für die Gebetsstunde oder ein Hauskreis. Но нет времени для молитвенного собрания или малой группы. Dann frag dich wirklich. Тогда э, спроси себя. Für wen lebst du? Для кого ты живешь? Suche dir einen Dienst in der Gemeinde wenn du noch keinen hast und die Gesundheit dir es zulässt нет, здоровье, und wenn du nicht vor Ort dienen kannst если ты не здесь, dann kannst du trotzdem an vorderster Front im Gebet mitkämpfen für die Gemeinde Leute друзья, ist euer Leben wirklich ausgerichtet und gefüllt mit Gott? Jede Sekunde sich verfliegt in der Ewigkeit. Bist du mit Eifer gefüllt für Gottes Ehre? Nimm wirklich Zeit darüber nachzudenken. Найди время для того, чтобы Lasst uns noch gemeinsam aufstehen und beten. Давайте stнем, Dass der Herr uns hilft, uns tatsächlich zu prüfen. Чтобы Бог помог нам себя. Vater im Himmel. Отец небеса. Danke, dass du in dieser Textstelle so klar zu uns sprichst. Спасибо тебе за то, что ты через этот отрывок так ясно говоришь к нам. Danke, dass du uns so klar hinterfragst. Спасибо тебе за то, что ты заставляешь нас задуматься. Und gleichzeitig so klar deine liebende Hand zeigst. И в то же самое время ты накладываешь свою любящую руку на нас. bitte vergib mir, wo mein Herz geworden ist. Господь, прости мне, где мое сердце было тепло. Vergib mir, wo Sachen nur Rituale geworden sind. Прости мне, где я что-то делал только по причине Обряда. Это может быть посещение богослужения или вечеря, Господь. Господь наполни нашу церковь действительно этой славой усердием, рвением по славе Божьей. leben Наша жизнь коротка. И мы хотим все делать для славы Твоей. Bitte, Пожалуйста, помоги нам Духом Твоим. Wir sind arme Bettler. Мы действительно нищие und brauchen deine Hilfe. твоей помощи. Bitte hilf uns. Amen. Amen.